Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El próximo 18 de abril llega a las librerías la nueva edición del libro Blood Gun Money, que se podría traducir algo así como dinero con sangre de armas, como Estados Unidos arma pandillas y carteles del periodista británico Ian Grillo. Así que para hablar sobre cómo las armas producidas en los Estados Unidos afectan a la inmigración hacia Estados Unidos de países como Centroamérica y Latinoamérica, invitamos al periodista Ian Grillo. Ian, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. En el epílogo del libro mencionas que el 4 de agosto de 2021 el secretario de Relaciones Exteriores de México, eh, Marcelo Ebrán, se paró justamente en el Museo de Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico de Ciudad de México para anunciar que el gobierno mexicano demandaba a ocho empresas estadounidenses que fabrican armas de fuego por su negligencia en el tráfico de millones de armas a los carteles de la droga. ¿Nos podrías contar cómo, en qué va ese caso? Hubo una demanda del gobierno mexicano contra eh, las empresas que incluso importan armas de fuego eh, de otros países de Estados Unidos, lo que distribuyen y que lo venden y fabrican. Lo, el juez lo quitó, lo descartó el caso, pero ahorita están apelando, entonces están en segundo ronda con esta demanda. En todos modos logró poner más este tema a, al centro de la conversación. Ahora, cada vez que hablamos del fentanilo, que hablamos de la violencia en México, hay que poner esta cuestión de armas de fuego de Estados Unidos. Está parte de la conversación hoy en día. También ha hecho el gobierno mexicano una segunda demanda más reciente, específicamente contra tiendas que venden armas, los famosos gun shops, como dice en, en inglés. Esta podría ser diferente. No están hablando de empresas muy grandes como Colt, que tiene miles de millones de dólares y para pagar abogados. Son en más como empresas más chicas, pero que están involucrados en vender armas de fuego a personas que lo mueven en los cárteles. ¿Qué pasa con las demandas? Si lo vemos grandes cambios en industrias en Estados Unidos que venden productos que tienen efectos malos, por ejemplo, tobacco, por ejemplo, la industria farmacéutica con cosas como el oxycodone, no eran cambios en la ley que realmente hicieron la diferencia, eran demandas en los juicios. Entonces, esto puede como juntar con demandas que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, los papás eh, de los niños que murieron en Connecticut por masacre y otras demandas contra las empresas de armas y tener un efecto. Ellos saben si están vendiendo miles de AQUA 47 en un condado en Texas que es fronterizo con México, que no solamente son las personas ahí que están comprando, son los cárteles. Saben eso. Saben cuando venden armas de 50 calibre, que no solamente son aficionados que lo usan para mostrar, que son comprando los cárteles y llevarlo a México, están usando contra los soldados y policías y poniendo terror a la población. Toma más responsabilidad a su cadena de ventas. No es decir que los de Estados Unidos no, no pueden tener armas. Es como un law enforcement muy básico en este aspecto. En Florida hace unos meses se detuvo a dos personas que iban a traficar alrededor de 100 armas a México. AK-47, AK-15 que son los, eh, estas armas que se utilizan mucho también en tiroteos en Estados Unidos y bueno, también en cárteles en México. Y hace unos días eh, CBP 
detuvo también a una persona por un tráfico de armas. El tema aquí es tu libro, que ya, bueno, lo hemos, lo hemos revisado, habla de diversos aspectos de cómo se está traficando las armas hacia México y otros países en Latinoamérica. Estos dos casos son, son, son dos pequeños casos de que se logró detener, pero hay muchísimo más, ¿no? ¿Cuál es el problema del que estamos hablando? Es decir, ¿cuál es el problema en sí que aborda el libro desde el inicio? Entonces, el problema básico es que Estados Unidos tiene el mercado más grande en el mundo de armas de fuego. Hay más armas de fuego allá que en otro país. Estamos hablando de 400 millones de armas de fuego. Que también Estados Unidos fabrica AR-15, muchas pistolas, Barrett 50, y, y fabrica un gran, gran cantidad de armas de fuego y lo vende en gun shows, en tiendas y en otras fuentes. Aparte, también importa AK-47 de Europa Oriental, países como Romania. Lo importa a Estados Unidos y lo venden ahí, personas de Estados Unidos y de otros, otros países. De este mercado de armas en Estados Unidos, hay un candidato que va a aficionados, que hay gente que sigue la ley, que la van a casar, a defender su casa. Pero también hay un gran candidato que va a un mercado secundario, podemos decir un black market, que existe dentro de Estados Unidos y que mueva a México, a muchos países. Si vemos en Estados Unidos, hay los pandilleros, delincuentes allá que tienen muchos armas de fuego. Si sí, estamos viendo también este problema en Estados Unidos, en Chicago, en Baltimore, en San Luis, en Nueva Orleans, hay niveles muy altos, súper altos de homicidios también hay, de asesinato. Ahora, se pasa de este gran mercado un Río de hierro de armas de fuego a México. Estamos hablando de estimaciones de más de 200 mil armas de fuego cada año. Que si estamos hablando en 10 años, más de 2 millones de armas de, de armas de fuego. No solamente a México, también pasa a Centroamérica, a las pandillas, a Colombia, a los paramilitares, a, los, a la guerrilla en Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Venezuela. También se mueve a todo el continente, incluso a todo el mundo. Pero en México, como país vecino y con un conflicto armado, realmente que tiene México un conflicto armado, es donde ves el impacto más fuerte. En México vemos cada año más de 35 mil asesinatos, de la gran mayoría con armas de fuego, o más de 70%, 75% con armas de fuego. Estamos hablando de en 10 años, tres, más de 300 mil muertos. 200 mil, 250 mil con, con estas armas de fuego. Es una tragedia humana que está pasando. Ahora, yo escribí este, este libro, hicieron la demanda, hubo muchos reportajes en los medios sobre este asunto. Ya está más en la conversación. Ya estamos hablando de eso. Pero, como destacaste, Jesús, estos casos siguen. ¿De qué sirve que hablamos de eso? Si siguen traficando las armas de fuego. Que si estamos hablando, pues está malo, esta cosa es muy triste, que no deben... Pero, mientras hablamos, agarran gente moviéndose de armas de Florida gente cruzando la frontera con 12, 15 armas. Y esto es tráfico hormiga que todo junta, eh, empieza una persona con 12 cada fin de semana y, y luego otro, otro, otro y se llega a los cientos de miles de armas de fuego. Entonces, realmente, ¿cómo puedo cambiar la realidad en este asunto? Aprobaron una ley en 2022 que se llama el Bipartisan Safer Communities Act, que hizo mucho y que muchas personas están pidiendo, que están poniendo a sentencias más fuertes, a gente que está traficando armas de fuego. Entonces ya probaron esto y hay cambios en la ley. La cosa ahorita hay que ver que lo usan, que lo aplican eso. 
y que la, el público tiene más conciencia. ¿Por qué es tan fácil conseguir armas de fuego los cárteles? Hay dos maneras principales que lo podrían conseguir las armas de fuego. Uno es que pagas a alguien que tiene licencia y cosas limpias. Vamos a pagar Jesús. Jesús, me vas a la tienda, me compras unas, unas armas de fuego. Ah, no hay problema, aquí tengo, tengo mi cosa muy limpio, mi, mi, mi historial. Ok, lo vas a la tienda y lo compras. Lo pagan bien poquito. Lo pagan a veces 50 dólares más el precio de la, de la pistola. 100 dólares más el precio del rifle o 500 dólares más el precio del Barrett 50. Realmente es poco, ¿no? Tengo un caso de un, un hombre que entra en tienda, compra 10 Aqua 47 y él gana 600 dólares. Es poco. Y se van a los Zetas y lo usan para matar tantas de personas, incluyendo a la gente americana. Entonces, es poco, pero la razón es porque no hay consecuencias. Esta persona que compró 10 Aqua 47 para los Zetas, lo dieron probation. Entonces, cuando no hay consecuencias, pues no voy a ir a la cárcel, pues lo hago. Lo hago otra, otra vez, lo saco del billete. Entonces, realmente sentimos mal pidiendo prisión y cárcel para estas personas. Pero este, si están vendiendo armas de fuego a cárteles mexicanos, que están matando niños, que están matando a familias, que están poniendo en terror, terror el país, hay que tener consecuencias, hay que decir, pues, frenar eh, este tráfico. Y la otra cosa, la otra eh, manera que no han cambiado, que todavía existe, es esta laguna legal que en unos ventas particulares, en los gun shows o aparte en la calle, por internet se conjunta la, conecta a las personas, lo venden sin identificación. Entonces lo puedes decir, hoy tengo un, soy un coleccionista y tengo mis armas de fuego, te voy a vender sin papeles, sin nada. Y así este existe y este es, un, es una locura. Como otras leyes, que existe una laguna ilegal, un hueco, que de repente no aplica la ley. Y a pesar de la mayoría de los conservadores, la mayoría de los republicanos, la mayoría de los, los dueños de armas de fuego están en favor de cambiar esta ley. En el libro mencionas que es en los estados fronterizos donde se venden así como montañas, una gran cantidad de armas a clientes, dices tú, sospechosos, sin tomar ninguna medida. ¿Nos podrías explicar un poco más cómo funciona el flujo de armas en la frontera? Los que lo compran las armas por los cárteles, que se llaman straw buyers. Straw buyer es alguien que lo paga en dinero para ir a comprar armas de fuego. Entonces... Ha pasado mucho en los estados fronterizos, pero ya también está, ha movido a, más al norte porque han, han hecho unas cosas en el, los estados fronterizos. Se va un chavo, lo van un medio millón de dólares el cártel. Va comprando, va a esta tienda, esta tienda, esta tienda. Debe ser como, debe llamar la alarma, ¿no? Cuando a veces llega un chavo de 23 años con gorra, con mucho faja de billete y dice, pues puedo comprar AK-47, AR-15, tal, tal. Hay casos en más en el norte, hasta personas han comprado más de 500 armas de fuego. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda comprar 500 armas de fuego? ¿Para qué razón? A veces también son mujeres. Llega una ama de casa que no que, que lo cuente, que no, no se conoce muy bien, está viendo con un papelito, ah, quiero comprar ese tipo de arma. Cada cosa es que llama la atención, pero al final unas tiendas siguen vendiendo. Tampoco ni ganan tanto. A veces una tienda. Para vender un AK-47 gana 100 dólares. 100 dólares. ¿Y cuántas vidas humanas puede perder por este venta de esta arma? Ion, a ver, ayúdame a aclarar esta parte. Creo que la parte que no se integró es prohibir la venta de armas de asalto, que evidentemente que son los rifles, los AK-15, AK-47. Y no solo eso, sino si hay una prevención para que la gente pueda comprar múltiples armas, 
se, se pone más como a un, una ley de tráfico de armas, que antes no existía eso. Existen muchas leyes para que haya tráfico de drogas, conspiración, y ama mucho el caso, pero no hay una ley contra tráfico de armas. Ahora dice que pues, tipifica la nueva cambio que sí lo pueden agarrar para tráfico de, de armas. Entonces, si alguien está comprando el delito antes, cuando alguien te pagas para comprar armas de fuego para los Zetas, para el cartel de Jalisco, para el cartel de Sinaloa, era mentir en el formulario. Ese fue el, el cargo. Si fue algo menor, mentiste en el formulario. Dijiste que fue para ti, pero no fue para ti. Ahora pueden empezar, si, si, si lo aplican... En alianza con City Limits y, y el diario de Nueva York, Pachequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Estados Unidos, que Quédate y escucha. Porque en un camión, esto está factchequeado. También, pero si estás traficando armas. Lo que no toca... En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Personas del Alaska Machine Gun Association. Entonces, los más como en forma radical. Y pregunta a ellos... Oye, pero si sí estás en acuerdo que los cárteles de droga tienen armas de fuego. No, pues no están de acuerdo con eso. Entonces, que incluso las personas que están más en favor de defender el derecho de tener armas, dicen que sí, no deben tener armas los cárteles que están sembrando violencia y terror. Entonces, no debe ser algo difícil de cambiar eso. No es tan complejo, ni hay realmente una división real. Ahora, el gun lobby, ellos sí están en contra de cualquier cambio. Ellos sí toman una postura radical porque ellos tienen la filosofía, pues no movemos ni un centímetro. La otra es que también ellos ganan. Para ellos es un negocio, la guerra cultural, la guerra. Es un negocio, es un programa de televisión, es un estilo de vida que promueven ellos. Eh, de, estamos defendiendo armas de fuego contra todo. Si lo vemos la historia del NRA, históricamente hasta los 60s estaba también en favor de tener regulación sobre armas de fuego. Dice, ok, está bien, que puedes tener armas de fuego, pero hay que tener reglas. No quieres que un, alguien que mata a alguien, que va al reclusorio, que sale y otra vez compra un arma. Es como, es como lógico, ¿no? Que alguien que va a tener violaciones, violencia doméstica y todas esas cosas. Que alguien que es una pandilla de delincuentes que no puede comprar más de fuego. Son cosas básicas que no debe ser controversial. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Les saluda Tamoa Calzadilla de Factchequeado para contarles que aunque no son pocas las teorías conspirativas, suspicacias o narrativas falsas que han surgido luego del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, hay una que particularmente está circulando en redes sociales. Se trata de una imagen con texto que arroja sospechas sobre la firma de un contrato de arrendamiento de las torres por parte de la empresa Silverstein Properties meses antes del atentado y de la adquisición de un seguro que cubría incidentes terroristas. Pero averiguamos y según el Instituto de Información de Seguros, prácticamente todas las pólizas de seguros comerciales vendidas en el país antes del 11 de septiembre cubrían incidentes terroristas. Por ejemplo, el World Trade Center estaba totalmente cubierto cuando fue bombardeado también por terroristas en 1993. Tienen todos estos detalles en factchequeado.com. Y ya saben, si les llega un texto, foto, video, o audio y les parece sospechoso, mándenlo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. 
estamos de vuelta con el periodista británico Ian Green. En el libro mencionas cómo los aumentos de las ventas de armas en los Estados Unidos se correlaciona directamente con los aumentos de asesinatos al sur de la frontera. ¿Nos podrías explicar cómo funciona esta correlación? En su argumento en la demanda que lo armó eh, Alejandro Celorio de Relaciones Exteriores en México, cuando aumenta ventas de AR-15 en Estados Unidos, son más aumento de la violencia en México. Si lo vemos en los últimos 20 años, termina el Assault Rifle Ban de Bill Clinton se termina en 2004. Es mal momento para México, porque en este mismo momento en México está aumentando el narcoguerra, que empieza en Tamaulipas, que empieza a pelear el cartel del Golfo con los Zetas contra el cartel de Sinaloa. En este momento que empiezan a pelear, ya son libres para comprar todas las armas de fuego de asalto que quieren. Entonces van de repente años de ventas enormes de AR-15. En mismo tiempo está subiendo, subiendo, subiendo fuertemente la violencia en México. Porque okay, son los clientes también que están comprando este AR-15 AK-47, llevándolos a México y matando. En México no es una guerra de gente con pistolas, es una guerra de grupos paramilitares. Es muy diferente cuando están peleando. Yo he llegado a demasiadas escenas de muertos aquí en México. Que llegas y se tiran 500 balas al coche con AK-47. Y no solamente matan al conductor que están buscando, pero también mata a la mujer que está embarazada manejando atrás o el señor que está vendiendo tacos en la calle. Y esto pasa todos los días. Tantos civiles, personas civiles han muerto en esta guerra y estos armas y balas vienen de acá. Si fuera con pistola sería diferente. Digo, sería un cambio. Si no tienen todas las balas que quieren ellos, no tiran 500 balas, serían algo más, más 500 balas porque tenemos un millón de balas y pues podemos tirar todos los que queremos. Entonces, incluso si era reducido el río de hierro, el tráfico de armas podría tener un efecto positivo a México. Ahora, ¿qué está intentando hacer este gobierno actual en México? Bajo del Andrés Manuel López Obrador. Ahora, su, su estrategia es reforzar las fuerzas armadas contra los cárteles. También la mayoría de la población en las encuestas apoyan que el ejército está contra los cárteles, porque mucha gente vive en zonas donde viven los cárteles que está moviendo y quiere un contrapeso. Es más difícil para el ejército combatir los cárteles con tanto armamento. Si tiene mucho menos, podría ser un efecto que pues ya no tiene tanto problema, entonces hay menos ejército en la calle, entonces también el ejército no está tirando balas y luego el ejército también matan civiles. Entonces todo es un ciclo de cómo pones orden en el país. Iván, hay una pregunta que haciendo yo una investigación me hizo un experto y que me pareció interesante. Me dice, bueno, si se detiene el tráfico de armas a México, los cárteles buscarán otra forma de obtener esas armas de otros países. O sea, ¿realmente es tan fácil que eso ocurra? O sea, Primero, esto no es un argumento de eso, no hace nada, ¿no? Es como dice que yo lo veo un, un, un niño pegando a otro niño así con un, con un cuchillo y lo vende el cuchillo al niño. Digo, ah, pues la va a conseguir en un lado. No, que lo vendo, ¿no? Es, es, es como lo, tú estás armando un tipo violento que está matando gente inocente. Entonces, no debe ser un argumento. Pero si lo vemos, incluso si lo hace más difícil y más caro las armas, tiene un efecto positivo. Ahora que las armas son tan abundantes y baratos, hace mucho daño. Lo usa el cártel, un arma de fuego, para matar a una persona importante. Este se llama, la arma es quemada, no lo puedes seguir usando. ¿Qué le hago con esa arma? Lo vendo en la calle más barato. 
lo venden 100 dólares. Entonces, un chavo lo tiene. Estaba hablando con esos jóvenes en Ciudad Juárez que hablan de chavos en la escuela de 14 años, 13 años que tenían de fuego, que lo consiguen porque los, los grandes lo revenden y lo alimentan. Entonces, pues es abundante. También luego va un niño, se mata otro niño, se mata una bala perdida que mata a una, una niña ahí en el barrio. Entonces, hay mucha violencia como en efecto de la cantidad. Si lo tuve que, tuve que llevarlo de la industria de Rusia, por ejemplo, que fabrica con 47, pues serían también más largo. Pero si lo vemos como seres humanos en Europa, si ha conseguido en Europa no tener gran cantidad de armas de fuego. Después de los ataques terroristas en 2015, unos tipos se entran a un club en Francia el pataclán y lo mata un chorro de gente usando AK-47. Lo ves y lo ve el rastreo de, este, de estas armas que viene de la guerra de Yugoslavia, que lo, al final la mueve en el mercado negro. Después de eso, la policía en Europa hicieron mucho esfuerzo pues reducir las armas de fuego que están circulando. Y lo ves los ataques terroristas más recientes cuchillos, mucho menos vidas perdidas. No es como hay en Bataclan que matan más de 100 personas. Hubo en Londres con cuchillo, hasta un ex hooligan se, se peleaba contra el tipo y, y lo, lo, lo quita el cuchillo, ¿no? Es muy diferente las circunstancias cuando están peleando con cuchillos que están peleando con armas de fuego. ¿Hay alguna relación entre un mayor flujo de personas migrando de Centroamérica o Suramérica hacia los Estados Unidos y un mayor flujo de armas de fuego de Estados Unidos hacia esta región? ¿Hay un, esa también esa misma correlación? Sí, completamente. Si lo vemos ahora, el flujo pues también de nuevos números, nuevos récords, de personas llegando a la, la frontera del sur de Estados Unidos. Ellos salen para varias razones, pero uno fuerte es la violencia. Salen de Honduras, de México, incluso de Venezuela, que tiene muchos otros problemas, de Colombia, de Brasil, de Haití, de Jamaica, por la violencia. Si lo vemos los últimos 20 años, que ha sido tiempo en la historia con tanto tráfico de armas de fuego, o sea, alimentando esos tiempos de violencia. En los últimos 20 años estamos hablando de millones de muertos por balas en América Latina. Millones de muertos. Es algo cumulativo que ves en, en países como Honduras, que todo el mundo conoce gente que ha muerto por la violencia. Como ciudades, Venezuela, en Colombia, en varios lugares, como es una historia de violencia fuerte. Entonces también es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que pasa, que se va el río de armas del sur y el río de personas de sur al norte. ¿Qué puede encontrar una persona que está interesada en el tema pero que no es experta en lo más mínimo. O sea, es un libro fácil. Digo, yo puedo decir eso. Yo, la verdad, a mí me encantó. Pero tú cuéntanos, ¿por qué tengo que leer tu libro? Y yo no sé nada de armas. Sí. Para mí será fácil o no leerlo. Cuando escribo libros, cuando cuentas historias, creo que tiene que explicar bien cómo te estás explicando a alguien en una cantina con una chela. Eh, hay que contar la historia. No decir que es más sencillo, por decirlo complejo, pero contarlo bien. Son temas de vidas humanas muy importantes para hablar. Ahora, el libro eh, no es un argumento, es una investigación y, y son historias. Es decir, que okay, si en el libro hay mucho más. Yo, yo mismo fui a un, un viaje para aprender eso. Fui a las fábricas en Romania de AK-47. Fui a los gun shows, fui al shot show en Las Vegas, el más grande del mundo. Hablando de los pandilleros en Baltimore con la venta de armas en la calle. 
y los, los traficantes en México para atender eso es muy complejo ¿no? hay muchas cosas que yo, yo me sorprendió como es ilegal hacer un rastreo digital de armas de fuego en Estados Unidos como los leyes realmente son tan diferentes y diversos incluso a un pueblo en Georgia donde es ilegal no tener un arma para mí es, es importante la, entender la gente las personas pero con esto creo que sí hay solución con esto sí podemos hacer la diferencia y cambiar la realidad de que pase en Estados Unidos como en México y en América Latina. El libro lo venden en, en, en las tiendas, lo pueden pedirlo o en Amazon, directamente de Bloomsbury, el editorial o de otro distribuidor de libros. Uh, mi nombre es I-O-A-N, ha habido grillo como grillo cantor, G-R-I-L-O. Puede ver yoangrillo.com, yoangrillo en Twitter, un Substack también, Substack que es Joan Río Narco Politics, que te quedó el nombre de eso, eh, donde puede ver un de mis ensayos y en muchos medios también, incluyendo el New York Times y el Time Magazine, puede ver mi historia de, de reportajes. Perfecto, Joan, pues un placer platicar contigo. Sí. Muchísimas gracias y pues mucho éxito con esta segunda edición del libro, que es extraordinario tener una segunda edición. Sale, pues un abrazo, un abrazo, Jesús, un abrazo, Daniel. <risa>